0: Biên viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. Tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam ở Hà Nội diễn ra ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc năm 2023. Việt Nam lần thứ hai trúng cử vị trí phó chủ tịch ủy ban bảo vệ đa dạng văn hóa của UNESCO. Lô bưởi diễn xuất khẩu chính ngạch đầu tiên của nước ta đã được bày bán ở Anh sau khi vượt qua hơn 800 tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của nước bạn. Trong phần tin thế giới, số người thiệt mạng do động đất ở thổ nhĩ kỳ và Syria đã vượt quá 23.000 người. Dù 72 giờ vàng đã trôi qua, nhưng hàng nghìn người tham gia cứu hộ cứu nạn của thổ nhĩ kỳ, Syria và cộng đồng quốc tế vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm những người sống sót đoàn cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam đã tiếp cận khu vực xảy ra thảm họa, bắt đầu tìm kiếm nạn nhân. Cơ quan Năng lượng Quốc tế triệu tập của họp đặc biệt vào ngày 15 tháng 2 tới để thảo luận khẩn cấp về nguồn cung khí đốt tự nhiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại Hoàng cung Istana Nurul Iman. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với quốc vương Brunei Hassanan Bolkiah. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Quốc vương Hassanan Bolkiah nồng nhiệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Brunei Darussalam của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau gần 16 năm giúp tạo động lực mới, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Quốc vương Brunei khẳng định Brunei luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư và nông nghiệp trong bối cảnh Brunei đang nỗ lực chuyển đổi cơ cấu và đa dạng hóa nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của quốc vương và hoàng gia Brunei, trân trọng chuyển tới quốc vương và hoàng gia lời thăm hỏi thân tình của các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Brunei. Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những thành tựu của Brunei trong triển khai kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội tin tưởng Brunei sẽ sớm thực hiện thành công tầm nhìn Brunei 2035 trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động và bền vững. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Brunei Darussalam trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, an ninh quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác biển, năng lượng, giáo dục đào tạo, đặc biệt là hợp tác thương mại đã đạt bước tiến vượt bậc. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 725,8 triệu đô la Mỹ, tăng 134% so với năm 2021. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cao về các phương hướng tăng cường hợp tác Việt Nam-Brunei trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Theo đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác Ủy ban Hợp tác Song Phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quan trọng nhất là chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei-Darussalam, Giai đoạn 2023-2027 vừa được ký kết dịp này. Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo chiều hướng đa dạng và cân bằng hơn. Hợp tác liên doanh khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản tiến tới sớm ký bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Đẩy mạnh hợp tác dầu khí và cung cấp dầu thô ổn định cho Việt Nam cũng như tìm kiếm cơ hội trong hợp tác lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và chống biến đổi khí hậu hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng an ninh và hợp tác biển trong đó có duy trì hiệu quả đường dây nóng hỗ trợ hoạt động nghề cá và chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển đồng thời thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo du lịch tăng cường kết nối nâng tần suất các chuyến bay thương mại trực tiếp trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn và phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, giữ gìn đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, cùng phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề về Biển Đông, phấn đấu có tiến triển trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử COC. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện 2023-2027 và công hàm trao đổi về thỏa thuận miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Brunei Darussalam.
0: Trước đó, trong chương trình thăm chính thức Brunei, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu Nhân đã thăm Trường Đại học Quốc gia Brunei, gọi tắt là UBD. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Đại học Quốc gia Polonia là cơ sở đào tạo đại học lớn và có uy tín nhất của nước bạn và xếp thứ ba trong khu vực. Đây là một trong những biểu trưng cho hợp tác giữa Việt Nam và Polonia trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Trường Đại học Quốc gia Polonia chính thức đã quan hệ hợp tác với trường Đại học FPT của Việt Nam tháng 7 năm 2013, chủ yếu trong đào tạo tiếng Anh. Nhà trường vừa đưa tiếng Việt vào giảng dạy bên cạnh các ngoại ngữ khác như Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Tại đây Thủ tướng Chính phủ và phu nhân đã thăm trao đổi với các sinh viên lớp học tiếng Việt của trường. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng vì ngày càng có nhiều người nước ngoài yêu thức và học tiếng Việt, qua đó văn hóa Việt Nam, đất nước con người Việt Nam ngày càng được lan tỏa trên thế giới. Cũng tại Đại học Quốc gia Brunei, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tương tác trực tuyến với sinh viên Việt Nam đang học tiếng Anh do giảng viên người Brunei giảng dạy tại Trung tâm Toàn cầu FPT-UBD Đà Nẵng. Trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brunei và lãnh đạo Đại học Quốc gia Brunei, Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác giáo dục giữa hai nước. Trong đó có hợp tác giữa SBT và UDB, cũng như là việc UDB đưa tiếng Việt vào giảng dạy chính thức tại trường. Mong muốn trường UBD sẽ tiếp tục quan tâm, bảo đảm chất lượng giảng dạy và mở rộng hơn nữa quy mô các lớp học. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao những kết quả tích cực về hợp tác giáo dục giữa hai nước. Đề nghị phía Brunei tiếp tục cấp bọc bổng và triển khai hiệu quả các khóa trao đổi ngắn hạn cho sinh viên. Đánh giá cao việc đại học quốc gia Brunei chọn Việt Nam là nơi đặt cơ sở đầu tiên của mình tại Đông Nam Á tin tưởng Đại học Quốc gia Brunei ngày càng lớn mạnh trong khu vực và trên thế giới tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo bậc cao của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Vu Nhân đã trồng cây lưu niệm tại trường, ghi sổ vàng lưu niệm. Thủ tướng chúc Đại học Quốc gia Brunei ngày càng phát triển, đóng góp ngày càng lớn cho sự nghiệp giáo dục của Brunei và có hợp tác ngày càng sâu rộng với các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học của Việt Nam.
0: Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 44 Quốc khánh nước Cộng hòa hồi giáo Iran. 11 tháng 2 năm 1979, 11 tháng 2 năm 2023. Hôm nay, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện mừng tới Tổng thống Ibrahim Raisi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Phó Tổng thống thứ nhất Mohamed Mokhabe. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Hossein Amir Abdullahian. Cũng hôm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh, 11 tháng 2 năm 1973, 11 tháng 2 năm 2023. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện mừng tới Tổng thống mohammad Abdul Hamid. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Sheikh Hasina. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Sirin Samin Chowdhury. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, Abdul Mohamed. Sáng nay tại Làng Văn hóa Du lịch ca dân tộc Việt Nam ở Đồng mô Sơn Tây Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Khai Mạc ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2023. Quyền Chủ tịch nước, Võ Thị Anh Xuân dự và phát biểu tại lễ khai mạc. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ ban ngành và thành phố Hà Nội. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
4: mở đầu buổi lễ là các tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc của các dân tộc. Tham gia ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc năm 2023 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam có 200 người là đại diện cho 25 dân tộc thiểu số của 14 tỉnh thành phố cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân cho rằng văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong hội nhập quốc tế sâu rộng. Quyền Chủ tịch nước biểu dương các bộ ngành liên quan, các địa phương, bà con các dân tộc, đã có nhiều sáng kiến, bền bỉ duy trì và phát triển làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam suốt 13 năm qua.
2: Tôi mong muốn và tin tưởng rằng đồng bào các dân tộc tiếp tục kề vai sát cánh, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vương lên, cùng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, Xây dựng cuộc sống, ấm no, hạnh phúc Các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng Tiếp tục là hạt nhân quy tụ, đoàn kết, vận động đồng bào Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước Nỗ lực giữ gìn, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp Đến nhân dân cả nước, đến bạn bè quốc tế Và trao truyền cho thế hệ trẻ Góp phần bồi đắp sức mạnh và giá trị Việt Nam Đưa đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc Tại lễ khai mạc, quyền chủ
4: tịch nước Võ Thị ánh Xuân đã tặng quà cho đại diện 25 dân tộc, nhận quà tượng trưng từ đại diện 25 dân tộc tại làng. Quyền chủ tịch nước cũng đã dự lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại làng. Tham dự tham quan lễ hội năm nay, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian, ẩm thực ngày Tết của đồng bào dân tộc thiểu số, tìm hiểu các phong tục độc đáo dịp Tết đến xuân về của đồng bào trên mọi miền tổ quốc. Ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc tại làng còn là dịp biểu thị tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái. Sợi dây cố kết cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam mang đến không khí đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc trong những ngày đầu xuân mới.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin quan trọng khác. Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 13 tháng 2 và bế mạc vào ngày 15 tháng 2 tới đây tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự, một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của giãn luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi, dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban thư ký, dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc thi đua khen thường đối với đại biểu quốc hội, các cơ quan của quốc hội, các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội và cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban thường vụ quốc hội. Cũng tại phiên họp, ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước dự thảo nghị quyết hướng dẫn thi hành nội quy kỳ họp quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đợt hai. tại phiên họp, ủy ban thường vụ quốc hội xem xét về chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, xem xét quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của các tỉnh an giang, bắc ninh, bắc cạn, bến tre, bình dương, đắk lắc, quảng nam, thái nguyên,
0: trà vinh và vĩnh phúc. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 16, Ủy ban Liên chính phủ Công ước về bảo vệ và phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO vừa diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp. Việt Nam được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban đại diện cho khu vực châu Á Thái Bình Dương. Diễn ra
3: từ ngày mùng 7 đến ngày 10/2 năm 2023 tại Paris, kỳ họp lần này thu hút gần 400 đại biểu và quan sát viên từ 24 quốc gia thành viên Ủy ban và gần 100 nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Đoàn Việt Nam đã tham gia chủ động và tích cực vào tất cả các nội dung của kỳ họp. Các quốc gia thành viên công ước 2005 đánh giá cao chính sách và các biện pháp thiết thực của Việt Nam nhằm phát huy vai trò của văn hóa như sức mạnh nội sinh, động lực cho phát triển bền vững, bảo vệ và phát triển sự đa dạng các biểu đạt văn hóa trong bối cảnh văn hóa và sáng tạo bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch và quá trình toàn cầu hóa và số hóa. Những nỗ lực của Việt Nam để xây dựng bộ chỉ số văn hóa quốc gia vì sự phát triển bền vững và mạng lưới thành phố sáng tạo cũng được hoan nghênh. Là một trong những nước nỗ lực tham gia quá trình soạn thảo và sớm phê chuẩn công ước, lần đầu tiên Việt Nam chúng cử và đảm nhiệm thành công vai trò phó chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ và phó chủ tịch Đại hội đồng Công ước UNESCO là vào nhiệm kỳ 2011-2015.
0: Thưa quý vị, thêm một tin vui cho nông sản Việt khi những trái bưởi diễn Yên Thủy Hòa Bình lần đầu tiên xuất hiện tại siêu thị ở Anh sau khi được bày bán tại chuỗi siêu thị London vào ngày mùng 9 tháng 2 nhận được sự trao đón của cộng đồng người Việt tại Anh và người tiêu dùng sở tại.
3: Đây là sản phẩm của công ty cổ phần RIB Hòa Bình, lần đầu tiên được nhập khẩu chính ngạch số lượng lớn 11 tấn sang Anh bởi tập đoàn Long Dan, nhà nhập khẩu hàng Việt lớn nhất tại nước này. Trước đó, đầu tháng này hơn 5 tấn bưởi đỏ tân lạc của công ty cổ phần FUSA ở tỉnh Hòa Bình cũng lần đầu tiên đến Anh thông qua nhập khẩu chính ngạch của tập đoàn Long Dan. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, giám đốc điều hành công ty RIB, cho biết là lô hàng bưởi diễn nhập khẩu vào Anh được trồng theo quy trình Global Grab và phải vượt qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm của Anh với hơn 800 tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong khi đó, theo giám đốc tập đoàn Long đan Khôi Huỳnh, với hình thức đẹp, vị ngọt thanh mát, tép bưởi giáo mọng nước, bưởi diễn và bưởi đỏ tân lạc có chất lượng vượt trội so với các loại bưởi nhập khẩu đang bán tại thị trường Anh. Trong năm ngoái, tập đoàn Long Đan đã đẩy mạnh nhập khẩu các loại trái cây tươi Việt Nam như bưởi da xanh, nhãn lồng hương yên, vải thiều bắc giang. Trong năm nay, tập đoàn này sẽ tiếp tục đưa các đặc sản vùng miền của Việt Nam sang Anh, trong đó cam cao phong sẽ có mặt tại thị trường này ngay trong quý một này.
0: Năm nay, Quảng Ninh phần đầu có diện tích gieo trồng đạt hơn 60.000 hecta thu hoạch khoảng 200.000 tấn lương thực để... Thực hiện mục tiêu này ngành nông nghiệp Quảng Ninh đang tích cực tuyên truyền vận động nông dân áp dụng các giải pháp đổi mới sản xuất sử dụng các giống cây trồng mới nhằm mang lại hiệu quả và năng suất cao Vũ miền phóng viên Đài tấn nước Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin
4: mục tiêu quan trọng của ngành nông nghiệp Quảng Ninh năm 2023 là tiếp tục xây dựng mô hình sản xuất lúa gạo chất lượng cao theo hướng Việt gáp tại khu vực miền Đông với diện tích phấn đấu 150 hecta và tiếp tục nâng cao chất lượng các hình thức tổ chức sản xuất liên kết tiêu thụ nông sản trên địa bàn Đến thời điểm này, Quảng Ninh đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp an toàn, tập trung. Trong đó, phần lớn là vùng trồng trọt được chứng nhận việt gáp, nông nghiệp hữu cơ hay vùng trồng áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến, cấp mã số. Ông Phạm Văn Phong, Phó trưởng phòng kinh tế thị xã Đông Triều, địa phương có diện tích giao trồng lớn nhất tỉnh Quảng Ninh cho biết. Tổng diện tích giao trồng là 000
5: hecta, trong đó lúa
4: khoảng 4.000 hecta.
6: Thị xã đã xây dựng trồng từ mùng 1 tháng 2 đến năm kết thúc dự kiến đến 20 tháng 2 là kết thúc diện tích trồng sản xuất lúa cơ cấu trên 90 diện tích lúa chất lượng cao chúng tôi đã triển khai hai dự án liên kết cơ thủ lúa chất lượng cao cho các công ty doanh nghiệp năm 2023 thì mở rộng cái diện tích cây trồng Vũ đông trên 1,360 để nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích trồng
0: tới nay Tại tỉnh Gia Lai đã có gần 6.700 hecta cây trồng được cấp 99 mã số vùng trồng và 24 mã số cơ sở đóng gói. Đây là điều kiện để nông sản tại tỉnh xuất khẩu đi các thị trường trên thế giới. Nguyễn Thảo, phóng viên đài tế nước Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên, được tin.
7: 99 mã vùng trồng của tỉnh Gia Lai chủ yếu được cấp cho các diện tích chuối, chanh leo, ớt, sưa hấu, thanh long. Trong đó, chuối có 26 mã, diện tích trên 3.000 hecta chanh leo có 19 mã, diện tích gần 600 hecta ớt có 20 mã số với gần 300 hectare. Cùng với mã số vùng trồng, các doanh nghiệp ở Gia Lai đã đăng ký 24 mã số cơ sở đóng gói với tổng công suất khoảng 700 tấn quả tươi trên ngày. Nhờ đảm bảo thông tin về vùng trồng và cơ sở đóng gói, nông sản Gia Lai đã được xuất khẩu chính ngạch tới nhiều thị trường như Trung Quốc, Úc, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu. Các huyện, thị xã thành phố ở Gia Lai đang tiếp tục xây dựng các vùng trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp hỗ trợ nông dân doanh nghiệp nông nghiệp đăng ký mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói để tăng cơ hội xuất khẩu cho nông sản địa phương ông Lê Tấn Hùng phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đắc đoa tỉnha Lai cho biết:
8: Nông nghiệp của hiện phối hợp với chỉộ đồng độc của thực vật của sở nông nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai cách nối các doanh nghiệp làm mã số vùng trồng cho người dân thì tới thời điểm hiện nay thì ở Đắc đoa thì có khoảng trên dưới 20 mã vùng trồng và mã số đóng gói cơ sở đóng gói trên địa bàn tranh 3 loại cây trồng tranh dây chuối và sầu riêng thì tiếp theo chúng tôi sẽ làm tranh những loại cây trồng khác đặc biệt là quan tâm tới cây ăn quả là chính liên kết sản xuất và xuất khẩu ổn định nâng cao cái giá trị cho người dân trên địa bàn Đúng năm tiếp theo
0: những ngày gần đây độ mặn trên hệ thống sông rạch ở tỉnh tiền giang giảm các ngành chức năng và người dân địa phương khẩn trương lấy chữ nước ngọt phòng chống hạn mặn có khả năng còn xâm nhập sâu phóng viên nhật trường thường trú khu vực đồng bằng sông kiểu long được
8: Hôm nay nước trên sông Tiền, địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang giảm còn 0,4 gam trên lít. Tại giàng mì hôn, huyện chợ gạo chỉ dao động trên dưới 2 gam trên một lít. Để tích trữ nước phòng người xâm nhập mặn còn tiếp diễn vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 tới. Hệ thống cống ở địa bàn thành phố Mỹ Tho như cống Gò cát, cống mạo định mở cửa, cử cán bộ trực 24/24 để lấy nước gạo cơ nội đồng. Theo sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang hiện nay hơn 21 000 hecta lúa đông xuân, khu vực phía đông đều ở giai đoạn từ đổ đồng đến giai đoạn chính và cho thu hoạch trong khi đó mực nước trong kênh mương nội đồng còn ở mức cao và được cấp bổ thường xuyên nên không bị thiệt hại do hạn mặn đối với hàng nghìn hecta qua màu cây ăn trái nông dân cũng tăng cường khâu bơm tát trữ nước trong ao hồ mương vườn để ứng phó với hạn mặn ông Đỗ Thành Sơn phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang đơn vị quản lý vận hành hệ thống cống đập ngăn mặn trữ ngọt cho biết thêm nói chung mỹ tho là cống gò cát bảo định đang mở ra lại bình thường hôm nay lấy được mấy ngày nay rồi công viên vàng mình lấy gạn về dưới mà lấy vô mấy cái cống mà cặp kênh chè gạo phía hồ công thì mình đóng hết hiện giờ nội đồng của dự án hồ công nó ở cái mức cũng còn khá như vậy lúa nó là thu hoạch cũng khoảng 60 mươi trăm rồi là nhu cầu nước cũng ít thì giờ mình có lấy vô được thì trữ nước một vụ ba cái rau màu cái trái trong mùa khô
0: và tiếp ngay sau đây trước khi đến với phần tin quốc tế chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng sương mù, mưa phùn nồm ẩm sẽ giảm dần ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trưa chiều nay trời mỏng mây và có đôi lúc hừng nắng nhẹ, nhiệt độ tăng lên khá cao 28-29 đến 29 độ. Tây Bắc Bộ nhiều tỉnh có nhiệt độ cao hơn 29-31 đến 31 độ do có nắng từ sáng. Và hiện tượng nồm ẩm sẽ chấm dứt ở miền Bắc khi mà khoảng ngày 13 tháng 2 có một đợt gió mùa Đông Bắc mang theo khối không khí lạnh khô thay thế gió ẩm. Tuy nhiên, đây chỉ là chấm dứt của đợt nồm ẩm hiện tại còn khoảng thời gian từ nay đến tháng 4, các tỉnh miền bắc sẽ còn duy trì nhiều ngày nồm ẩm nữa. Lui vào miền trung cả trung và nam trung bộ trưa chiều nay nắng giáo, riêng bắc trung bộ trời ngớt dần mưa và có hưởng nắng, nhiệt độ trong khoảng 27 đến 32 độ. tây nguyên ngày hôm nay cũng có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất tại con tum pleiku buôn ma thuột giang nghĩa từ 31 đến 32 độ, trời nóng nhẹ vào giữa trưa. còn ở nam bộ trời nắng gắt hơn, nhiệt độ miền tây khoảng 32 đến 34 độ. Miền Đông, nắng nóng xảy ra diện rộng tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Đồng Phú và Biên Hòa, 35-36 độ.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Đoàn Cứu Nạn Quốc tế của Bộ Công an Việt Nam đã đến thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ sau một hành trình vất vả. Sáng nay, Đại diện Cục Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Bộ Công an cho biết Đoàn Công tác Cứu Nạn Quốc tế của Bộ Công an Việt Nam đã bắt đầu triển khai công tác cứu nạn theo sự sắp xếp của cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu nạn quốc tế của
3: Bộ Công an Việt Nam sẽ làm nhiệm vụ tại thành phố Adiyaman. 3 giờ sáng nay theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyaman, Marker. Theo đại diện đoàn công tác, tinh thần của lực lượng cứu hộ cứu nạn Bộ Công an Việt Nam là cố gắng tìm kiếm được những người còn sống sót bị mắc kẹt. Tình hình thực địa đang vô cùng khó khăn vì nhiệt độ giảm sâu đến âm 6 độ C. Thêm vào đó, các tòa nhà bị sập vẫn tiếp tục đổ xuống, nếu như không có kế hoạch tỉ mỉ thì chính lực lượng cứu nạn cứu hộ sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài việc chính là cứu nạn cứu hộ, các thành viên của đoàn công tác sẽ thực hiện các nhiệm vụ y tế khác theo sự điều phối của cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Chiều qua Bộ Quốc phòng cũng đã tổ chức lực lượng, chuẩn bị mọi mặt để đưa lực lượng cứu hộ cứu nạn tới giúp chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, gồm 76 đồng chí tham gia lực lượng cứu trợ thảm họa. Trong đó có 22 sĩ quan và 54 quân nhân chuyên nghiệp.
0: Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 23.700 người, trong khi hy vọng tìm thấy thêm người sống sót ngày càng vơi dần. Các chuyên gia lo ngại con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh thời tiết giá lạnh và thời điểm vàng 72 giờ để cứu người sau khi xảy ra thảm họa động đất đã trôi qua. Bất chấp những khó khăn, hàng nghìn người tham gia lực lượng cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ, Syria lẫn quốc tế vẫn không từ bỏ nỗ lực để tìm kiếm những người sống sót. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp Thông tin.
8: Giờ thì tôi đã tin vào phép màu. Bạn có
1: thể thấy mọi người khóc và ôm chầm lấy nhau. Thật nhẹ nhõm khi chúng tôi có thể giải cứu cho người phụ nữ này. Cô ấy vẫn còn lành lặn và khỏe mạnh ngay cả trong điều kiện tồi tệ như vậy. Đó chắc chắn là một phép màu. Ông Steven
5: Bayer, đội trưởng đội cứu hộ do chính phủ Đức cử đến miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã chia sẻ như vậy khi lực lượng cứu hộ cứu sống thành công một nạn nhân của trận động đất. Hoành khắc cô Zeynep Karaman, 40 tuổi, được giải cứu sau hơn 100 giờ bị mắc kẹt trong đống đổ nát ở thị trấn Kirikan thuộc tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những điều kỳ diệu giữa những đau thương mất mát, càng tiếp thêm sức mạnh, tinh thần cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn.
2: Tất cả chúng tôi
5: đều rất nhẹ nhõm.
1: Người phụ nữ đã vượt qua, cô ấy đã không bỏ cuộc. Tất cả chúng tôi đều rất biết ơn vì giờ cô ấy đang nằm trong chiếc xe cứu thương này. Tôi không thể nói nên lời. Cũng trong ngày hôm qua, ở thành phố
5: Antakya, Đông Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, vào giờ thứ 105 kể từ sau trận động đất xảy ra, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công bé Yusuf Hussein, 18 tháng tuổi ra khỏi đống đổ nát. 20 phút sau đó, họ tiếp tục giải cứu thêm Muhammad Hussein, một em nhỏ 7 tuổi. Hay mới đây nhất, một phụ nữ mang thai 6 tháng và con gái 7 tuổi vừa được giải cứu sau 115 giờ bị mắc kẹt dưới nhiều lớp bê tông và sắt thép ở thành phố Gaziantep. Thảm họa động đất ngày 6 tháng 2 đã san phẳng một loạt thị trấn và thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đẩy hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Tuy nhiên, vượt qua cú sốc tâm lý khi người dân qua đời trong thảm họa, một số người dân đã trở thành tình nguyện viên tham gia công tác phân phối hàng viện trợ nhân đạo. Nhiều chủ sở hữu khách sạn đã tự nguyện mở cửa đón nhận những người sơ tán đến lưu trú tạm thời, hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Tại Syria, người dân trên khắp đất nước đang hiến máu và quyên góp quần áo cho những người sống sót sau trận động đất. Trong thời tiết mưa lạnh của mùa đông, mọi người xếp hàng bên ngoài một chiếc xe để hiến máu cho những người cần, trong khi quần áo, chăn và giày chất đầy một hội trường trong thành phố, sẵn sàng được phân loại và gửi đến các khu vực bị
3: ảnh hưởng.
6: Điều quyên góp
1: đã bắt đầu từ hôm qua. Số lượng người đăng ký tham gia rất đông. Cảm ơn Chúa, những người tốt vẫn tồn tại. Chúng tôi đoàn kết và chúng tôi đã nhận được một lượng lớn hàng cứu trợ từ quần áo, thực phẩm đến thiết bị xế ấm. Bất chấp những khó khăn, hàng nghìn người tham gia lực lượng cứu
5: hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ, Syria lẫn quốc tế vẫn không ngừng từ bỏ nỗ lực tìm kiếm những người sống sót. Dù hy vọng ngày càng vơi dần, song họ tin rằng vẫn còn phép màu trong những đống đổ nát.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen đang ở thăm Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Trung Quốc coi trọng cao độ phát triển quan hệ với Campuchia và mong muốn hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm lớn của nhau. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin. Phát
9: biểu tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 65 năm, quan hệ song phương ngày càng sâu sắc, hợp tác cùng có lợi gặt hái nhiều thành quả. Ông Tái khẳng định, Trung Quốc coi trọng cao độ phát triển quan hệ Trung Quốc- Thủ tướng Trung Quốc mong muốn hai bên tiếp tục kiên định ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm lớn của nhau, đi sâu hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tăng cường giao lưu nhân dân và văn hóa, viết nền chương mới trong quan hệ Trung Quốc Campuchia. Ông Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc sẵn sàng đẩy nhanh quy trình xuất khẩu nông sản chất lượng cao của Campuchia sang Trung Quốc, thúc đẩy nhiều nông sản Trung Quốc xuất khẩu trực tiếp sang nước này, đồng thời ưu tiên khôi phục và tăng thêm các chuyến bay trực tiếp giữa hai bên. Thủ tướng Trung Quốc tái khẳng định, luôn coi ASEAN là ưu tiên trong chính sách ngoại giao lắng giềng kiên định ủng hộ ASEAN đoàn kết tự cường và giữ vai trò trung tâm trong hợp tác khu vực, ủng hộ ASEAN phát huy vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Về phần mình, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, Campuchia kiên định chính sách một Trung Quốc, sẵn sàng hợp tác chất lượng cao với Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị, năng lực sản xuất, nông nghiệp, năng lượng, tài chính, an ninh chấp pháp và giao lưu nhân văn. Thủ tướng Lý Khắc Cường và Thủ tướng Hun Sen đã cùng tuyên bố khởi động năm hữu nghị Trung Quốc Campuchia và chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế thương mại, hợp tác phát triển, cơ sở hạ tầng và bảo vệ di sản văn hóa.
0: Trong cuộc họp báo hôm qua, Thủ tướng Moldova Natalia Gavrilita thông báo sẽ từ chức sau 18 tháng cầm quyền trong bối cảnh khó khăn với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng do tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Phóng viên Hải Đăng, Thường Chủ tại Cộng hòa Xét, theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
6: Vài giờ trước khi Thủ tướng Moldova từ chức. Chính phủ nước này cũng đã triệu tập đại sứ Nga để lên án các hành động và tuyên bố không thân tiện chống lại Moldova, đặc biệt sau khi một tên lửa của Nga bay qua không phận của nước này để hướng đến các mục tiêu ở Ukraine. Tổng thống Moldova Maya Sandu đã đề cử cố vấn quốc phòng Dorin Reshen làm thủ tướng tạm thời của quốc gia này. Ông Reshen đồng thời là thư ký của Hội đồng An ninh Tối cao và là một chính trị gia giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong chính phủ Moldova. Ông giữ chức bộ trưởng một đội vụ từ năm 2012 đến năm 2015 dưới hai đời thủ tướng. Dự kiến ông có 15 ngày để thành lập chính phủ và trình lên quốc hội để bỏ phiếu. Ông Rassian cho biết ông có kế hoạch tiếp tục theo đuổi tư cách thành viên Liên minh châu Âu cho Moldova. Năm ngoái Liên minh châu Âu đã trao tư cách ứng cử viên gia nhập EU cho quốc gia này.
0: Tổng thống Palestine Mahmoud abbas hôm nay tới thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia hội nghị quốc tế về Jerusalem được tổ chức vào ngày mai tại trụ sở của Liên đoàn ả Rập.
3: Tổng thống Abbas tới tham dự hội nghị nhằm thấm nhất lập trường của các nước Ả Rập trong việc đối phó với các hoạt động chiếm đóng của Israel tại Jerusalem, cũng như là các cuộc tấn công nhằm vào các thánh địa Hồi giáo và cơ đốc giáo ở thành cổ Jerusalem hay là người dân Palestine đang sinh sống trong khu vực bị chiếm đóng. Dự kiến hội nghị sẽ thảo luận về các giải pháp nhằm hỗ trợ thể chế và cung cấp thêm tài trợ cho các dự án đầu tư phát triển tại Jerusalem trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở và trao quyền cho phụ nữ. Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ tập trung vào việc thành lập quỹ tự nguyện để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Jerusalem hay việc thành lập Ủy ban luật pháp quốc tế để cung cấp tư vấn pháp lý cho người Palestine.
0: Tổng thống tạm quyền Peru Dina Boluarte vừa đề nghị quốc hội nước này tiến hành bầu cử sớm theo yêu cầu của những người biểu tình. Các nhà luật pháp Peru đang chia rẽ về việc có nên tổ chức một cuộc bầu cử trong năm nay. Peru rơi vào tình trạng bất ổn từ khi cựu tổng thống Pedro Castillo bị phế chuất và bắt giữ vào tháng 12 năm ngoái. Sự kiện đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần qua, khiến 48 người thiệt mạng. Các nghị sĩ Peru đã nhất trí tổ chức bầu cử vào tháng 4 năm 2024, sớm hơn 2 năm so với luật định. Trong một bài phát biểu trên truyền hình Nhân 2 tháng cầm quyền của chính phủ mới, Tổng thống Dina Boluarte cho biết.
5: Tôi kêu gọi quốc hội với vai trò là cơ quan quyền lực chính của nhà nước hãy có trách nhiệm với những gì người dân yêu cầu và sắp xếp lại thời hạn bầu cử. Nền dân chủ ở Peru là nền dân chủ mong manh nhất ở Mỹ Latin, nhưng ở đây, người Peru đang củng cố nền dân chủ của mình.
0: Cục điều tra liên bang Mỹ, FBI đã tìm thấy một tập tài liệu đóng dấu mật khi khám nhà riêng của cựu Phó Tổng thống Mike Pence ở thành phố Camel, bang Indiana. Phát ngôn viên của cựu Phó Tổng thống Mike Pence xác nhận, sau khi tiến hành cuộc khám xét kỹ lưỡng và không hạn chế kéo dài suốt 5 giờ, Bộ Tư pháp đã tìm thấy một tập tài liệu đóng dấu mật và thêm 6 trang không đóng dấu mật mà luật sư của ông Mike Pence đã không tìm thấy trong lần lục soát đầu tiên. Cựu Phó Tổng thống đã yêu cầu nhóm cố vấn pháp lý của ông tiếp tục hợp tác với cơ quan hữu quan và hoàn toàn minh bạch cho tới khi vụ việc kết thúc. Theo một số nguồn tin, FBI dự tính sẽ khám văn phòng của ông Mike Pence ở thủ đô Washington trong vài ngày tới. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA vừa thông báo triệu tập cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng năng lượng để thảo luận khẩn cấp về nguồn cung khí đốt tự nhiên. Dự kiến, cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 2 tới theo hình thức trực tuyến. Nếu diễn ra, đây sẽ là hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng đầu tiên mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế triệu tập trong những năm gần đây. Cơ quan Năng lượng Quốc
3: tế có nhiệm vụ cung cấp tư vấn chính sách cho các nước tiêu thụ năng lượng, đồng thời giúp điều phối việc sử dụng các kho dựa trữ dầu khẩn cấp của 31 quốc gia thành viên. Theo Giám đốc Điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Biron, các biện pháp mà cơ quan này đưa ra sau khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine đã góp phần giúp các quốc gia châu Âu ứng phó với tình hình trong bối cảnh Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt. Tuy nhiên, ông cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa kết thúc, do đó cần phải làm nhiều hơn nữa, đặc biệt là để sẵn sàng cho mùa đông tới.
0: Nga hôm qua thông báo sẽ cắt giảm 5% sản lượng, tức là 500.000 thùng dầu mỗi ngày bắt đầu từ tháng 3 tới. Đây là động thái đầu tiên của Nga nhằm đáp trả lệnh áp giá trần của phương Tây đối với dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ của nước này có hiệu lực từ ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua. Ngay sau thông tin, giá dầu Brent đã tăng hơn 2,5% so với ngày hôm trước lên mức là 86,6 đô la Mỹ một thùng, biệt tập viên Thu Hải, tổng hợp thông tin.
1: Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, việc áp giá trần dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ của Nga là sự can thiệp vào quan hệ thị trường và tiếp tục chính sách năng lượng phá hoại của các nước phương Tây. Ông đồng thời nhấn mạnh Bước đi của Nga, các giảm sản lượng dầu sẽ góp phần khôi phục quan hệ thị trường. Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 và Liên minh châu Âu đã áp đặt mức giá trần 60 đô la một thùng đối với dầu mỏ của Nga được vận chuyển đến các nước ngoài phương Tây. Mục tiêu là giữ cho giá dầu chảy ra thế giới không bị tăng đột biến như năm ngoái, cũng như hạn chế nguồn tài chính của Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định. And today Russia is paying a heavy price.
5: Nga đang phải trả giá đắt khi các biện pháp trừng phạt của chúng tôi đang làm sói mòn nền kinh tế nước này. Giá trần đối với dầu thô đã khiến Nga thiệt hại khoảng 160 triệu euro mỗi ngày và chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng áp lực.
1: Quy định cắt giảm sản lượng dầu mỏ của Nga được đưa ra chỉ một ngày sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC+ mà Nga là thành viên xác nhận giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng thống nhất trong năm 2022. Khi được hỏi liệu Nga có hỏi ý kiến các nước thành viên OPEC Cộng về việc cắt giảm sản lượng mới hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đã có các cuộc trò chuyện với một số thành viên của OPEC Cộng trước khi động thái này được công bố. Ông đồng thời nhấn mạnh. Hành động của phương Tây sẽ dẫn đến sự mất cân bằng hơn nữa trong thị trường năng
5: lượng toàn cầu. Nhưng chúng tôi, một cách tự nhiên, đang thực hiện các bước để bảo vệ lợi ích của mình khỏi bất kỳ rủi ro nào có thể phát sinh.
1: Tác động của việc cắt giảm 500.000 thùng dầu mỗi ngày là một câu hỏi bỏ ngỏ khi nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại làm giảm cơn khát dầu mỏ.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương
1: tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ngày mai, tại Cung Quy hoạch Hội trợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, sẽ diễn ra hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng tại Quảng Ninh. Sự kiện có sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu là lãnh đạo chính phủ, bộ, ngành, cơ quan thuộc chính phủ, 11 địa phương thuộc Đồng bằng Sông Hồng, các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong mối liên kết toàn vùng, sự hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có ý nghĩa quan trọng để vùng đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh mẽ. Thanh Nga và Trường Giang, phóng viên Đài tướng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc, đề cập nội dung này qua bài viết sau đây
10: ngay sau Tết Nguyên Đán Quý Mão hai nghìn hai mươi ba, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo mở rộng đường tỉnh ba trăm năm mươi hai kết nối huyện Thủy Nguyên Thành phố Hải Phòng với thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh. Dự án có tổng vốn đầu tư gần một ba trăm ba mươi năm tỷ đồng, không chỉ đáp ứng nhu cầu thông thương giữa hai địa phương mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, góp phần phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Ông Nguyễn Đức Thọ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định: Đây là một trong những dự án nhằm hiện thực hóa chương trình hợp tác phát triển toàn diện mà Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban Thường vụ thành ủy Hải Phòng đã ký kết.
8: Thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh xác định rõ nhiệm vụ liên kết hợp tác, liên kết vùng là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của hai địa phương. Dự án khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ và phát huy các lợi thế tiềm năng thế mạnh, liên kết thúc đẩy phát triển cân bằng giữa hai vùng, thúc đẩy liên kết với các khu vực xung quanh để phát triển kinh tế, hạ tầng đảm bảo, tạo ra thương hiệu trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
10: Trước đó, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh cũng đã phối hợp triển khai nhiều dự án mang tính liên kết vùng như dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền, Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên Hải Phòng với thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, dự án đường cao tốc Hạ Long Hải Phòng đi vào hoạt động từ năm 2018 và ngày 1 tháng 9 năm 2022 mới đây, tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái chính thức hoàn thành, đã rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới cửa khẩu Móng Cái Quảng Ninh chỉ trong 3 giờ, kết nối cung đường Lào Cai Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Hạ Long Móng Cái, mở ra cơ hội phát triển cho các địa phương trong khu vực. Sự kết nối nhanh chóng với khu vực và quốc tế cũng góp phần giúp Quảng Ninh và Hải Phòng khẳng định nâng cao vị thế trung tâm đối với vùng đồng bằng sông Hồng, góp phần quan trọng để hai địa phương duy trì tăng trưởng GDP ở mức cao trong 7 năm liên tiếp và luôn đứng top đầu cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định.
9: Với chiều dài 176 km đã kết nối vùng động lực trong ba cái cực tăng trưởng là Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Và cái quan trọng hơn nữa là nó trở thành cái khu vực trung chuyển giữa khu vực Đông Á, Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc. Khu vực hợp tác hai hành lang, một vành đai kinh tế, Việt Trung. Hợp tác liên vùng, vịnh Bắc Bộ mở rộng, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy liên kết vùng, kinh tế vùng trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng, sông Hồng.
10: Đón đầu cơ hội từ tuyến cao tốc Sương Sống cuối tháng 7 năm 2022 vừa qua, Các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương và Hưng Yên đã ký kết thỏa thuận hợp tác kết nối kinh tế trục cao tốc phía đông trên cơ sở tuyến cao tốc Hà Nội đi móng cái. Trục cao tốc này kết nối hàng loạt khu công nghiệp, cảng biển, đô thị và các sân bay quốc tế Cát Bi, Hải Phòng, Vân Đồn, Quảng Ninh, giúp các địa phương khai thác thế mạnh riêng và hỗ trợ nhau để hình thành vùng kinh tế có hạ tầng giao thông tốt nhất cả nước, tạo sự hấp dẫn với các nhà đầu tư. Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, (VCCI) đánh giá.
8: Tầm nhìn của chúng ta là xây dựng một mô hình liên kết kinh tế cấp vùng, năng động, có định hướng toàn cầu và phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng ta sẽ trung sức tạo ra khu vực thịnh vượng chung, đồng thời hình thành bành đai kinh tế Đông Bắc Bộ, trở thành một trung tâm công nghiệp, kinh tế biển và dịch vụ du lịch để bốn địa phương trở thành một cực tăng trưởng kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng.
10: Hải Phòng và Quảng Ninh đã có sự liên kết, hợp tác mạnh mẽ và phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, gắn kết các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên kết sâu rộng để phát triển là một trong những định hướng được tỉnh Quảng Ninh xác định và có nhiều phương án nhằm đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
6: Quảng Ninh vẫn ưu tiên cho việc tiếp tục liên kết để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, đảm bảo đồng bộ, liên thông tổng thể để thúc đẩy liên kết vùng nội vùng và hợp tác hóa lãnh thổ. Nhưng mà sâu xa hơn nữa, đó là định hình hoàn thiện các cái hành năng giao thông để kiến tạo lên các cái hành năng kinh tế và hành năng đô thị tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên con người nhằm mang lại cái hiệu quả cao nhất trong thú đầu tư cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.
10: Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, thì sự phát triển của Hải Phòng, Quảng Ninh nói riêng và các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Các tuyến vành đai, các tuyến hướng tâm, các tuyến kết nối càng biển, cảng hàng không và các cửa khẩu quốc tế có thời điểm hoạt động chưa hiệu quả. Sự liên kết giữa các địa phương trong vùng cần chặt chẽ hơn. Đây cũng là nhiệm vụ đặt ra cho các địa phương trong thời gian tới nhằm xây dựng vùng đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh bền vững có hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại đô thị thông minh có tính kết nối cao vào năm 2030 và phát triển hiện đại văn minh sinh thái là trung tâm kinh tế tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới vào năm 2045 như tinh thần nghị quyết 30 của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông hồng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt và đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương sẽ giúp vùng đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh và mạnh mẽ đóng vai trò dẫn dắt và góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam về vai trò của mối quan hệ giữa thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh trong liên kết vùng đồng bằng sông Hồng. Tiếp tục chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam như thường lệ vào thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm một số sự kiện và vấn đề nổi bật trong tuần.
8: những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
11: Trong chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiền Long thống nhất triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, trong đó có bản ghi nhớ thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh Việt Nam Singapore. Tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hợp tác kinh tế sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Các khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VISC) là hình mẫu thành công trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện có 12 khu vi xích trên 9 tỉnh, thành phố, thu hút vốn đầu tư khoảng 18 tỷ đô la Mỹ tại việc làm cho gần 300.000 lao động. Và năm 2023 này, dự kiến sẽ có tổng cộng 15 khu vi ship tại Việt Nam hướng tới các khu vi xích thế hệ mới, thông minh hơn, bền vững hơn. Trong tuần, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã cử hơn 100 các bộ chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn tại khu vực xảy ra thảm họa động đất. Đây là việc làm khẩn trương thể hiện trách nhiệm tinh thần quốc tế cao cả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Lên đường trong đợt này, Thượng tá Phan Trần Trung, Phó chủ nhiệm khoa chấn thương trình hình Bệnh viện Quân Y 354 và đồng chí Lê Đức Tài, Đội trưởng Đội Công binh Cứu Sập, Lực lượng Công binh cho biết.
8: Nhiệm vụ của đoàn khi được giao đó là sang đấy tiếp nhận, thu dung tất cả những người bệnh mà bị tai nạn, bị chấn thương trong cái vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đội cứu sập, binh chủng công binh sẽ nỗ lực cố gắng hết mình, đặt tính mạng, tài sản của người dân bị nạn lên hàng đầu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện cứu hộ, xứng đáng với sự tin tưởng và trọng trách đã được giao.
11: Tổng cục Hậu Cần đã phối hợp với các đơn vị trong quân đội, chuẩn bị sẵn sàng cơ số hàng hóa khoảng 30 tấn, gồm thiết bị do tìm nạn nhân trong đống đồ nát, trang thiết bị hồi sức cấp cứu thuốc cứu chữa, 10 tấn lương khô giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và chủ động thực phẩm cho lực lượng cứu hộ. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 2, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2023. Ngày hội tổng quân năm nay được đánh giá là tạo ấn tượng sâu sắc, mang nhiều ý nghĩa và khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ.
6: ngày hôm nay là ngày chúng em gia nhập vào quân đội. Em tự nhủ bản thân là mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong 3 năm
4: huấn luyện để trở thành người chiến sĩ quân nhân Việt
8: Nam. Bản thân tôi tinh thần
4: luôn, luôn sẵn sàng. Thì ở đây cũng là một phần trách nhiệm của người công dân. Dù công tác ở đâu thì cũng là phục vụ sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Thì bản thân tôi cũng thấy rất là tự hào.
2: Mọi người trong gia đình đa số đều làm công an quân đội nên em cũng có ước mơ được mặc lên mình bộ màu áo như các bác các chú ở nhà. Em biết là nội sẽ khó khăn hơn vất vả hơn với nam nhưng mà em cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ.
4: Ngủ năm 2023 này mình đã viết đơn tình nguyện lên đường để nhật múi thì mình đã chuẩn bị tâm lý và tinh thần vững để tập luyện trong môi trường quân đội.
11: Hàng loạt vấn đề nóng được đưa ra tại hội nghị về công tác tín dụng với lĩnh vực bất động sản diễn ra vào ngày 18 tháng 2 vừa qua như là doanh nghiệp kêu đói vốn, thanh khoản cạn kiệt, thị trường bất động sản gần như đóng băng. Quan trọng hơn, 119.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn trong năm nay sẽ ra sao? ý kiến của bà Đỗ Thị Phương Nam, giám đốc phụ trách tái cấu trúc của tập đoàn Novaland và ông Lê Trọng Khương, tổng giám đốc Hưng Thịnh Lên. Cái ách pháp lý rất là
10: lâu của rất nhiều các dự án bất động sản, đặc biệt là phía Nam. thì như vậy á thì cái ách pháp lý này chính là một trong những nguyên nhân rất là quan trọng dẫn đến cái chi phí cho cái sản phẩm bất động sản đến tay người dân nó
1: rất là cao. và như vậy thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp căn cốt hơn trong cái chuyện này.
8: Nếu mà không có chính sách quyết liệt hoặc là hỗ trợ thì tới một thời điểm nào đó thì cái câu chuyện là nhảy ống nợ là không có thể xảy ra. Cái việc cơ cấu là cái, cái nhóm khi mà gian hàng cái đợt để tránh trường hợp nhảy ống nợ và điều đó hỗ trợ cái việc mà giải nhân tiếp theo cho cái việc mà để sản xuất kinh doanh.
11: Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đà Minh Tú khẳng định Ngân hàng Nhà nước chưa có văn bản, phát ngôn nào về việc siết chặt tiến dụng bất động sản. Đó chỉ là chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với một số phân khúc rủi ro như là phân khúc có tỷ lệ đầu cơ lớn để đảm bảo an toàn hệ thống. Còn đối với tín dụng phục vụ mục đích chính đáng của người mua nhà đều được đảm bảo công bằng như các lĩnh vực khác. Chỉ sau hơn 2 tháng được chính thức giới thiệu, Chat CPT đang làm mưa làm gió trong giới công nghệ, đạt mốc 100 triệu người dùng và đã ra mắt bản thu phí. Hiện đã có hàng triệu người sử dụng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo AI này để viết các bài báo, làm thơ, thậm chí cả tư vấn về chuyện tình cảm. Tại Việt Nam, đang có nhiều diễn đàn chia sẻ cách đăng ký tài khoản để sử dụng ChatGPT. Song Xong, các chuyên gia cũng cảnh báo về những rủi ro và người sử dụng có thể bị mất tiền nhưng vẫn không thể dùng được hoặc bị dẫn đến những đường link lừa đảo lấy các thông tin cá nhân. Do đó, với bất cứ một cỗ máy thương minh nào, người sử dụng cũng luôn phải cẩn trọng cũng như là xác nhận lại các thông tin nhận được Ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ DTT phân tích.
8: ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trên lượng dữ liệu lớn nhưng nó không có khả năng phản biện chính xác thông tin sai lệch. ChatGPT sẽ trả lời theo những dữ liệu và thông tin mà nó đã học được, nhưng có thể có trường hợp trả lời sai hoặc không chính xác. Do đó, luôn luôn là tốt nhất để kiểm tra và xác nhận thông tin bằng các nguồn tin cậy trước khi sử dụng hoặc áp dụng thông tin đó.
6: Quý
0: vị và các bạn vừa nghe bên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm một số sự kiện và vấn đề nổi bật trong tuần. Phần cuối của chương trình Thời sự trên nay sẽ là những thông tin thể thao.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chiều qua mùng 10 tháng 2, tuyển u Việt Nam đã thi đấu trận giao hữu với đội hình B của Công an Hà Nội trên sân PVF. Hai đội thi đấu với thế trận giang co và không có bàn thắng nào được ghi trong suốt 90 phút thi đấu. U20 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tích cực cho vòng chung kết U20 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 3 tại Uzbekistan. Mới đây, hai nhân tố trẻ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Quốc Việt đã hội quân cùng toàn đội. Trong ít ngày tới, những trụ cột của đội như là Đinh Xuân Tiến, Bùi Vĩ Hào, Khuất Văn Khang hay Nguyễn Phi Hoàng cũng sẽ lên tuyển sau khi V-League bước vào quãng nghỉ. Theo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, ngày 15 tháng 2, U20 Việt Nam sẽ sang Tây Á tập huấn và thi đấu một vài trận giao hữu ở đây trước khi tham dự vòng chung kết u châu Á 2023
4: trong cái lịch sắp tới thì chúng ta có cái chuyến tập huấn trước khi sang Uzbekistan. Tức là 15 chúng tôi di chuyển đi Ả Rập Saudi và ở đây chúng ta có một cái trận đấu vào ngày 18. Đá U20 Ả Rập Saudi và sau đó chúng ta di chuyển đi UAE thì chúng ta lại có thêm một trận đấu với UMWI nữa trước khi chúng ta di chuyển vào Uzbekistan.
6: Vòng chung kết U20 châu Á 2023 được tổ chức tại Uzbekistan diễn ra từ ngày 1 cho tới ngày 18 tháng 3. U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần khi có sự góp mặt của các đối thủ chất mạnh gồm U20 Qatar, U20 Australia và U20 Iran. Chia sẻ trước vòng chung kết U20 châu Á 2023, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn khẳng định.
8: Em thấy cũng hơi
6: bất ngờ, nhưng khi cả đội tập trung tập luyện thì em thấy rất là tự tin và... Mong chờ đến giải đấu đấy. Em nghĩ là
8: ban huấn luyện và toàn đội đã tập luyện và thi đấu hết mình.
6: Tối hôm qua mùng 10 tháng 2, vận động viên Nguyễn Thiệu Anh đã bước vào thi đấu chung kết nội dung 3.000m nữ tại Giải Điển Kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 tổ chức tại Kazakhstan. Chân chạy của Việt Nam đối đầu với 7 vận động viên quốc tế rất mạnh đến từ các nước như Nhật Bản và Trung Quốc. Trung Quốc, Nguyễn Thiệu Anh về đích ở vị trí thứ năm với thành tích là 9 phút 18 giây 41. Người giành Huy chương Vàng là vận động viên chủ nhà với thời gian là 9 phút 01 giây 98. Ở buổi sáng cùng ngày, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết nội dung 400 m nữ. Nguyễn Thị Huyền sẽ thi đấu chung kết vào tối ngày 11 tháng 2. Giải đến kinh trong nhà vô địch châu Á 2023, quy tụ hơn 500 vận động viên của 31 quốc gia châu Á, tranh tải ở 26 nội dung. Tuyển Việt Nam tham dự với 4 vận động viên là Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Lương Đức Phước và Nguyễn Trung Cường. Đây là giải đấu quốc tế duy nhất trước khi các tuyển thủ sang Campuchia thi đấu tại SEA Games 32. Hướng tới những mục tiêu cao hơn tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia vào tháng năm tới, lúc này đội tuyển Cầu lông Việt Nam đang tích cực tập luyện. Sau kỳ nghỉ Tết, cường độ tập luyện của các tay vợt đã được đẩy lên cao. Những gương mặt tốt nhất cũng đã được triệu tập. Điều này giúp cho ban huấn luyện có thể đánh giá được toàn diện các tay vợt để đưa ra giáo trình phù hợp nhất, huấn luyện viên Chu Việt Bắc cho biết như là kế hoạch chung của đội thì cũng đang lên kế hoạch và đang trình để đi tập huấn tại Trung Quốc
4: một tháng cho cả đội
6: riêng tay vợt chủ lực Nguyễn Thùy Linh đã được đầu tư mạnh hơn với chuyến tập huấn và thi đấu tại Thái Lan trong tháng 2 này mục tiêu của Thủy Linh là cố gắng cải thiện tốt hơn vị trí thứ 50 thế giới
7: mình có một cái kế hoạch ngắn hạn thử tập huấn ở Thái Lan một tháng sau đó là kiểm tra lại cái trình độ của mình xem là mình có phù hợp với gió là đó hay không và sẽ nghĩ đến việc tiếp tục tập luyện duy trì tập luyện và thi đấu cho tới sea games.
6: Trong khi đó, tay vợt Lê Đức Phát vẫn miệt mài thi đấu ở các giải mở để tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào đấu trường khốc liệt như sea games 32. Thưa quý vị, câu lạc bộ Man City đang dính vào bê bối được xem là lớn nhất trong lịch sử Ngoại Anh sau khi bị cáo buộc có hơn 100 lần vi phạm các quy định tài chính trong thời gian từ 2009 tới 2018. Mới đây, huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City đã phải lên tiếng. Cuộc điều tra kéo dài 4 năm của ban tổ chức giải hạng Anh liên quan tới các hợp đồng tài trợ thương mại của Man City dẫn tới kết luận rằng đội chủ sân ETH phạm luật không chỉ một lần. Đương Kim vô địch giải hạng Anh nhiều lần vi phạm các quy định về tài chính của giải đấu trong giai đoạn từ năm 2009 cho đến năm 2018. Trước những cáo buộc này, huấn luyện viên Pep Guardiola tin rằng Man City vô tội. Tôi hoàn toàn tin rằng chúng tôi sẽ vô tội. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là chúng tôi đã bị kết án. Nhưng tôi cho rằng các đội bóng khác đang đầy vấn đề đi xa. Cả 19 đội League đang buộc tội Man City và không cho chúng tôi cơ hội tự bảo vệ mình. Thời gian một lần nữa sẽ trả lời, và nếu vi phạm chúng tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt từ ban tổ chức Pemalic. Nhưng nếu phán quyết cho thấy chúng tôi vô tội, thì lấy gì để khôi phục những thiệt hại mà chúng tôi đang phải gánh chịu? Xin khẳng định, nếu chúng tôi có tội, sẽ chơi ở hạng thấp hơn. Tôi tin tưởng vào câu lạc bộ của mình, tin chúng tôi sẽ vô tội. Lần này câu lạc bộ thậm chí còn tự tin hơn vì có rất nhiều hồ sơ giấy tờ để chứng minh. Đây không phải là lần đầu tiên Man City gặp rắc rối vì vi phạm quy định về công bằng tài chính. Tháng 2 năm 2020, Man City đã bị Liên đoàn bóng đá châu Âu phạt 25 triệu bảng và cấm tham dự Champions vì tội gian lận và không tuân thủ luật công bằng tài chính. Tuy nhiên sau đó thì Man City đã kháng cáo lên tòa án trọng tài thể thao và được gỡ bỏ án cấm tham dự Champions đôi đội chủ sân Etihad chỉ phải nộp phạt 9 triệu bảng. Dù vậy, những cáo buộc điều tra nhằm vào nửa xanh thành Manchester liên quan đến khía cạnh tài chính vẫn tiếp diễn.
3: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng ven biển có mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, chiều có lúc hưởng nắng, riêng khu vực ven biển có mưa phùn và sương mù, phía nam chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội chiều hưởng nắng, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, chiều tối và đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông không mưa, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, gió đông cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình Trong cuộc hội đàm với quốc vương Brunei, Haji Hassanal Bolkiah sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Brunei. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cao về các phương hướng tăng cường hợp tác Việt Nam Brunei trên các lĩnh vực trong thời gian tới, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quan trọng, nhất là chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Brunei giai đoạn 2023-2027 vừa được ký kết dịp này. Việt Nam vừa được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Ủy ban Bảo vệ Đa dạng Văn hóa UNESCO. Lần thứ hai, đảm nhiệm cương vị này tiếp tục thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cho thấy sự ủng hộ, tin tưởng của các đồng đồng quốc tế với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của nước ta tại các thể chế đa phương toàn cầu. Ghi nhận đóng góp tích cực của nước ta trong UNESCO cũng như là trong nỗ lực thúc đẩy vai trò của văn hóa, sáng tạo cho sự phát triển bền vững, bao trùm và tự cường. Số người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syri đã vượt quá 23.000 người. Dù các chuyên gia lo ngại 72 giờ vàng đã trôi qua, nhưng hàng nghìn người tham gia cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ, Syri và cộng đồng quốc tế vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm những người sống sót. Đoàn cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam sáng nay đã tới khu vực bị thảm họa, bắt đầu công tác cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Nguyễn Cường, Phương Anh thu hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy Xin kính chào tạm biệt Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau